0: Vielen Dank euch Urs, ich fühle mich jetzt gerade wie ein Teenager, bin so in die Zeit hinein katapultiert worden und es war sehr schön, ich habe damals, war das letzte Lied eins meiner Lieblingslieder, das habe ich hoch und runter gehört, singen konnte ich ja nicht, kann ich immer noch nicht. Ich bin froh, dass wir diesen Gottesdienst zusammen haben können und ich bin auch froh, dass euch der Urs heute so einladend begrüßt hat. Stellt euch vor, die Begrüßung wäre mehr so ausgefallen. Willkommen an diesem heiligen Abend, liebe Gemeinde, liebe Gäste, egal ob von nah oder fern. Seien Sie herzlich willkommen. Es wäre ein etwas förmlicher Einstieg gewesen, auch okay, aber ähm, ich bin schon froh, dass es ein bisschen herzlicher und ehrlicher und fröhlicher gewesen ist. Ich war vor einiger Zeit auf einer Geburtstagsfeier eines Freundes. Er hat uns in ein Restaurant eingeladen, so mit dem Titel Meine besten Freunde. Das war ein Herrenabend und es war klar, wir hatten ein separates Zimmer, geschlossene Gesellschaft. Das stand nicht unbedingt auf einem Schild, aber imaginär stand es an diesem Raum dran. Und es war völlig klar, hier kommt außer uns keiner rein. Meistens ist es ja frustrierend, wenn man das liest, geschlossene Gesellschaft, selbst wenn ich nicht eingeladen bin, wenn ich das Schild sehe, denke ich, ich nicht, ich bin ausgeschlossen, ich bin draußen, du darfst hier nicht rein. Irgendwie ist es eigentlich ein Schild, was einen eher verletzt als einlädt, aber an dem Tag war es anders, denn ich war eingeladen und das war super, also rein und exklusiver Club, wir waren nur zu sechs. Ich kannte zwar nicht alle und wie das so ist, wenn man die einen gar nicht, die anderen ein bisschen, man setzt sich zu den Leuten, die man gut kennt. Das habe ich auch gemacht. Dann nahm das Geburtstagskind das Wort und stellte jede einzelne Person vor. Er nannte jede mit Namen, sagte ein paar wertschätzende Worte und erklärte, woher die Person kannte und was ihn mit dieser Person verband. Und er schloss mit Gründen, warum er sich so sehr freute, dass diese Person an diesem Abend erschienen ist. Und man konnte förmlich spüren, die Atmosphäre im Raum ist mit jeder Vorstellung viel freundlicher und wärmer geworden. Und plötzlich hatten alle ein wunderbares Lächeln im Gesicht. Zum einen ist es schön, wenn man gewertschätzt wird. Und auf einmal war es natürlich auch so, dass man sich, ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, aber mir ist es so gegangen, irgendwie habe ich das Gefühl, die anderen, die kenne ich. Auf einmal kannte ich ein Stück ihrer Geschichte, sie waren mir fast wie zu Freunden geworden. Wir waren auf einmal ein Club von Freunden, vom Geburtstagskind und es war so innerlich warm und bewegend und alles nur wegen dem Geburtstagskind. Warum erzähle ich die Geschichte? Ich möchte mir einen für einen Moment vorstellen, wie es wäre, wenn Jesus, dessen Geburt, sein Geburtstag wir heute Abend feiern, jeden von uns mit Namen begrüßen würde und sagen: Hey, das ist der André. Und das mag ich so an ihm. Er würde über jeden von uns ein paar wertschätzende Worte verlieren und über jeden von uns die Geschichte erzählen, die er mit uns erlebt hat. Was würde das in diesem Raum verändern? Stellen wir uns vor, er würde dann zu jedem von uns sagen, schön, dass du, wenn wir es heute Abend feiern, sein Geburtstag, heute Abend da bist. Ich freue mich, dass du gekommen bist. Ich stelle mir vor, dass Jesus sagen würde, diese Gesellschaft hier ist nicht geschlossen. Ich kenne dich beim Namen, ich kenne deine Geschichte, ich kenne dein Leiden und deine Kämpfe. Ich kenne deine Dienste und ich freue mich riesig, dass du zu meinem Geburtstagsfest gekommen bist. Er ist der Einladende, ich bin der Gast. Und er würde sagen, willkommen, schön, dass du da bist. Und deswegen wäre die Begrüßung auch mehr so, willkommen, schön, dass du da bist. Heute ist das Thema in der Weihnachtsserie Weihnachten neu erleben sehr entgegenkommend. Und so eine Einladung ist doch sehr entgegenkommend, im Gegensatz zu der Ausladung von geschlossene Gesellschaft. Weihnachten ist für mich das Fest der Einladung. Es ist das Fest der Einladung. Denn eigentlich stand am Schild, vor der Himmelspforte, vor der Gemeinschaft mit Gott, dieses Schild, geschlossene Gesellschaft. Hier kommst du nicht rein, wenn du nicht völlig, genau, vollkommen gut bist wie Gott. Geschlossene Gesellschaft. Und Weihnachten ist das Fest der Einladung, wo Jesus sagt, ich mache die Tür auf, ich gehe runter auf diese Erde. Und das ist im Himmel ein Fest gewesen. Ein Fest, weil sich jeder gefreut hat, dass Jesus einlebt. Endlich offen, endlich können alle hinein. Wenn dieser Jesus auf die Erde kommt, heißt es herzlich willkommen. Ich möchte mit dir eine Geschichte beginnen. Du bist eingeladen, mit mir zu leben. Und das hat angefangen mit unerwarteten Momenten, wie wir es eben gehört haben in der Weihnachtsgeschichte. Ich kann kein Baseldeutsch. Vielen Dank, Urs. Die Hürden sind eingeladen worden von einem ganzen Heer von Engeln mit einem Lied. Kommt, ihr seid eingeladen, mitzuerleben, wie das erste Geburtstagsfest stattfindet. Feste spielen eine große Rolle in der Bibel. In Israel wäre das, äh, wär das Volk mit den meisten Festen und Feiertagen, weil Gott gerne feiert. Und es gibt in der Bibel eine Menge Feste, religiöse Feste, Hochzeiten, Dankesfeste, Freudesfeste. Und manchmal denke ich, warum verbinden wir mit einer Kirche, mit Gemeinde nicht einfach Freudenfeste? Es gibt Menschen, wenn man sie fragen würde mit Kirche, oh nee, das, da geht es um Verbote, da geht es um du bist nicht okay und da geht es um geschlossene Gesellschaft. Schade, denn Gottes eigentliche Idee ist es zu sagen, dass das Fest der Einladung, Du bist eingeladen, dass der Heiland bei dir geboren wird. Für manche ist das Fest sogar das Fest der Feste. Also wenn man Kinder fragen würde, neben ihrem eigenen Geburtstag, wäre Weihnachten, glaube ich, das Fest der Feste. Bei uns Erwachsenen, naja, Weihnachtsfeiertage erinnern manche an gute Zeiten, wie bei mir eben die Erinnerungen hochgekommen sind. Aber es gibt auch nicht nur schöne Erinnerungen an Weihnachten. Es gibt auch schwierige Zeiten. Manche von uns haben Schicksalsschläge erlitten, schlechte Nachrichten bezüglich Krankheitsdiagnosen oder sogar ist jemand gestorben. Es könnte aufs Gemüt schlagen. Tut es auch bei vielen. Und dann erinnert Weihnachten daran, dass es besser sein kann, als es ist, dass es Hoffnung gibt. Hoffnung auf eine Ewigkeit und Freude. Und Gott selbst ist es, der uns zu diesem Fest einlädt. Es das heißt, dass Gott der Einladende ist. Es ist ein Riesenunterschied, wenn das Geburtstagskind mich einlädt und sagt, ich freue mich persönlich auf dich. Oder ob einer vorbeikommt und sagt, du darfst auch kommen. Naja, und ich finde schön, dass Gott direkt zu uns spricht und sagt, du bist eingeladen an dieses Fest. Jesus mag Feste. An der Hochzeit sein erstes Wunder, noch kurz vor seinem Tod feiert er ein Festmahl. Wenn wir einmal bei Gott ankommen, gibt es ein riesiges, gigantisches Fest. Das wird mit einem Hochzeitsfest verglichen. Und von einem Fest der Freude erzählt Jesus auch. Jesus hat gerne Geschichten erzählt. Und zu Weihnachten ist vielleicht diese Geschichte überraschend. Aber das Fest der Freude wird dort sehr gut symbolisiert. Jesus erzählte mein Gleichnis, das wird manchmal überschrieben mit vom verlorenen Sohn. Und da heißt es: ein Mann hatte zwei Söhne. Der ältere eher ein Musterknabe. kann man noch mal eins zurück? Danke, das Fest der Freude. Der ältere eher, ein Musterknabe, und der jüngere eher so wahrscheinlich der Halotri. Die Freiheitsliebe stört er in. Stört ihn nicht. Es ist eher so, dass sein Bruder und er so zwei unterschiedliche Charaktere sind und er möchte Freiheit. Und irgendwas, irgendwann rappelt es ihm, er sagt, Vater, man könnte fast sagen, zahl mir das Erbe aus, du bist für mich wie tot, ich gehe, ich möchte das Leben genießen. Und auf diesem Trip hat er zunächst mal viel Spaß gefühlt dann hat er eine Menge Pech, landet bei den Schweinen, kommt unter die Rede und irgendwann erinnert er sich daran, hey, zu Hause war es eigentlich ganz gut. Und er beschließt, nach Hause zu gehen und zu sagen, hey, ich will es zugeben, ich habe es falsch gemacht, aber was wird mich jetzt erwarten? Mein Bruder, da habe ich nicht viel zu erwarten. Der war immer korrekt. Der kann das nicht leiden, wenn man so, was wird man zu Hause sagen? Und dann lesen wir in diesem Text aus Lukas 15 in Vers 20, was ihm passiert ist, als er heimgekommen ist. Da heißt es, als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet Lasst uns essen und fröhlich sein. Kommt, wir machen eine Party. Denn dieser, mein Sohn, war tot, also der hat sie mich für tot erklärt, der war weg, der war wie tot und ist wieder lebendig geworden, er hat nach Hause gefunden, er gehört wieder zur Familie, er war verloren, ist gefunden worden und sie fingen an fröhlich zu sein. Yay, gute Stimmung. Ich weiß nicht, ob ihr Freunde oder in der Familie Leute habt, wo ihr wisst, die fahren jetzt 100, 150, 250 km/h und voll gegen die Wand. Es ist abzusehen. Und, und man muss einfach zugucken, ganz ohnmächtig zugucken, wie jemand bei den Schweinen landet. Und es ist so traurig und dieser Schmerz und nichts tun zu können. Und auf einmal ist er wieder zu Hause, der Junge. Man hat sich viel Sorgen gemacht, aber egal, er ist wieder da. Deswegen feiern. Und vielleicht geht es euch jetzt wie mir. Was hat diese Geschichte mit Weihnachten zu tun? Als Simi und ich die Serie 24 mal Weihnachten neu erleben vorbereitet haben und ich für Heiligabend diesen Text hatte, habe ich gedacht, na komm, das passt gar nicht. Und dann habe ich gelesen, was hat dieses Text mit Weihnachten zu tun? Als Antwort, alles. Ich so, uh, alles. Und dann hat jemand gesagt, vielleicht ist der erste Satz dort oben in gelb ein Satz, der das Geheimnis vom Weihnachten perfekt zusammenfasst. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Okay, vielleicht geht es euch wie mir. Ja, irgendwie passt es zu Weihnachten, aber... Ich möchte es ein bisschen näher anschauen. Als erstes fällt auf, da ist ganz viel Liebe. Weihnachten ist nicht nur das Fest von dem Gott, der einlädt und das Fest der Freude, sondern für fast alle Menschen auch das Fest der Liebe. Und wir sehen hier einen Gott, der sehr entgegenkommend ist. Als noch weit entfernt war es, nimmt er die Füße in die Hand und rennt. Das hat damals kein Mann gemacht, der ein Haus hatte und Besitz und Großgrundbesitzer war. Aber er rennt, er demütigt sich. Er kommt dem Jungen entgegen. Man könnte sagen, Gott kommt auf diese Welt. Und hier steht, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Da ist das ganze herzvolle Liebe, das sieht, was passiert ist. Irgendwie wusste der Vater, was seinem Jungen passiert ist. Es konnte sich der zwar nicht vorstellen, aber der Vater wusste es und es tat ihm weh und leid. Und das ist auch die Botschaft von Weihnachten: Gott sieht deinen Schmerz und es jammert ihm. Es ist ihm nicht egal. Oh, hier oben im Himmel ist ganz schön, da unten hast du ein bisschen Pech gehabt. Nein. Es ist ihm wichtig und es jammert ihn und deswegen rennt er und fällt dem Jungen um den Hals und er küsst ihn. Ich weiß nicht, welche Verbindung ihr mit dem Wort Küssen habt oder Kuss. Vielleicht könnte man sagen, Jesus Christus ist der Kuss, den Gott uns gibt, weil er uns liebt. Unsichtbar ist es schwer, aber wenn er Mensch wird, kann er umarmt und geküsst werden. Es ist ein Ausdruck von Liebe, normalerweise. Man kann natürlich auch mit einem Kuss verraten, aber grundsätzlich identifizieren die meisten Menschen mit, die küssen sich, die haben sich lieb. Man sieht sogar, wenn man zwei Leute sieht, wie sie sich küssen, ob die sich wirklich lieb haben ob das so ein Flüchtigkeitsstandard oder sonst was Kuss, ob das jetzt eine Förmlichkeit ist oder tiefe innerliche Herzlichkeit, ob jemand gedankenabwesend ist oder voll dabei. Es ist ein Ausdruck von Liebe, wo man, wenn man hinsieht, alles mitbekommt, was sich im Herzen abspielt. Und Jesus symbolisiert diesen Kuss, als er am Weihnachten auf die Erde gekommen ist und hat gesagt, ich liebe euch so sehr, dass ich in den Stall gehe, auf diese Erde komme. Und dabei ist es auch nicht geblieben. Er hat gesagt, ich liebe euch so sehr, deswegen das Schild Merry Christmas am Kreuz. Die Geschichte von dem Baby, wir wissen, es endet sein Leben am Kreuz. Merry Christmas heißt, Jesus liebt uns so sehr, dass er sagt, all das, was uns trennt, all den Schmerz, all das Leid, das nehme ich dorthin, damit du wieder der Sohn sein kannst, damit du wieder einen Ring kriegst, damit dein Wort wieder etwas zählt. Du bist eingeladen, es wird ein Kalb geschlachtet, es wird ein Fest stattfinden, wenn du parat bist, hier Station zu machen und wieder nach Hause zu kommen. Wenn du wieder so und sagst, hey, mein Leben ist schiefgelaufen, es ist nicht gut in meinem Leben, ich bin nicht so toll, dass ich zu dir kommen könnte. es tut mir leid. Diese Liebe wird sichtbar, wenn jemand bereit ist, für den anderen zu sterben. Und der Vater küsste ihn. Und mit diesem Kuss wusste der Junge, ich bin zu Hause. Komm in meine Arme, was immer auch gewesen sein mag. Ich bin an deiner Seite, ich bin für dich da. Manchmal sind uns ja vielleicht auch Küsse peinlich, wenn ich weiß nicht, als ich 16 war und meine Oma mich gedrückt hat, dann wollte ich alles, nur nicht geküsst werden. Jetzt ist meine Oma tot und ich würde sagen, ich würde alles dafür geben, dass sie mich nochmal küssen könnte. Und ich glaube, da ist so dieses tiefe Innere in diesem Jungen, das sich riesig freut, dass er wieder Sohn ist, einen Ring bekommt und es wird gefeiert. Und das Spannende ist, eigentlich sollten sich alle freuen. Da ist jemand, der war gar nicht eingeladen für sich gedacht, aber trotzdem stand die Tür ihm immer offen. Und da sollte jetzt ein Freudenfest gefeiert werden und die Liebe war da und die Freude war da und das Fest war da. Und Jesus erzählt drei Gleichnisse, wo es darum geht, dass jemand verloren ist und eine Riesenparty stattfindet, wenn er wiedergefunden wird. Es ist ein Riesenfreudenfest im Himmel und auf der Erde für jemanden, der seine Beziehung zu Gott wiederentdeckt. Und jetzt könnte gefeiert werden, wenn da nicht der andere wäre. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, alle sind gut gelaunt, Party, und dann kommt jemand die Tür rein und die Stimmung ist am Boden. Weil dieserjenige einfach alles runterzieht. Und Warum? Was ist in der Regel mit solchen Personen, die einfach die Stimmung mit einem Schritt runterziehen können? Weihnachten ist das Fest der Gnade und in dem Fall ist es der positive Ausdruck für das, was hier stattfindet, was nämlich nicht da ist. Da will jemand Gerechtigkeit. Da hat jemand so viel Selbstgerechtigkeit in seinem Herzen, dass er nicht einverstanden damit ist, dass dieser Typ gefeiert wird. Im Text heißt es, aber der ältere Sohn war auf dem Feld und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief die Knechte zu sich und fragt, was ist passiert. Und die sagten, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht reingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn, er antwortete aber, sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und gebe und habe nie dein Gebot übertreten. Wie sympathisch sind eigentlich die Menschen, die alles richtig machen? Ich habe nie ein Gebot übertreten, völlige Selbstüberschätzung wahrscheinlich. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, völlige Übertreibung dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nein, ich bin hier versauert zu Hause bei dir. Nun, aber da der, der da, dieser dein Sohn, nicht mein Bruder, gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, also auch irgendwie wusste der, was passiert ist, dem hast du das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meines ist dein. Wir haben jeden Tag zusammen gegessen. Ich habe dich jeden Morgen gedrückt, auch wenn du nicht wolltest. Du warst immer hier und wir haben eine Menge gefeiert. Da waren eine Menge Partys mit deinen Freunden. Warum bist du so sauer? Und vielleicht hat der Bruder geantwortet, also der Sohn wegen seinem Bruder, alles das, was du ihm jetzt gibst, ist eigentlich meins, der hatte sein Erbe schon. Das ist ungerecht der ist einfach beleidigt. Er hat das Gefühl, ich komme zu kurz. So viel Einsatz. Und das ist der Lohn, dass der andere doppelt kriegt. Na komm, kennt ihr das nicht? Also ich kenne es. Also da sind Leute wie ich und Leute wie der andere. Nee, irgendwie kenne ich den anderen auch. Falsch abgebogen, im Sumpf gelandet, vielleicht nicht bei den Schweinen. Glücklicherweise musste ich nie einen Stall Schweine zählen. Oder sonst irgendwas machen. Aber irgendwie, ich kann die beiden Jungs gut verstehen. Und ich kann auch verstehen, dass die sich nicht mögen. Der, der den Weg abbiegt, der passt nicht zu dem selbstgerechten Typ, der immer zu kurz kommt. Die passen nicht zueinander. Und trotzdem wohnt beides in mir drin. Und beiden Jungs kommt der Vater entgegen. Zu beiden geht er hin und möchte sie drücken. Der eine lässt es gefallen und beim anderen ist die Antwort noch offen. Vielleicht hast du es dir schon mal gefallen lassen, von Gott gedrückt und geküsst zu werden. Vielleicht ist deine Antwort auch noch offen. Aber was hier passiert ist, das ist, dass der eine im Prinzip für seinen Bruder das Gericht will, der ist gnadenlos. Der soll, der soll die Suppe auslöffeln, die er sich ausgebrockt hat. Und zwar nicht auf meine Kosten. Und der andere Sohn ist froh. Er hat gesagt, eigentlich möchte ich jetzt Knecht sein. Und der Vater sagt, hey, du kannst wieder mein Sohn sein. Der wusste, dass er es verbockt hat. Und der andere hat es noch nicht gemerkt. Und vielleicht hat ihm der Vater gesagt, endlich, endlich kommt all deine Wut heute raus. Endlich sagst du es mal, dieses nie hast du für mich. Ich habe es gemerkt die ganzen Jahre, wie diese Bitterkeit in deinem Herz gewachsen ist. Aber dafür darf bei dir Weihnachten werden. Ich möchte wieder in dein Herz einziehen. Ich möchte nicht, dass dort diese bitteren Wurzeln wachsen, sondern dass ich dort zu Hause sein darf. Ist dort Raum in deiner Herberge? Oder kommt jetzt dieses Schild geschlossene Gesellschaft? Hier, Gott, bei mir hast du nichts verloren. Wird bei dir Weihnachten gefeiert. Und der, der eigentlich eingeladen hat zum Fest, wird ausgeschlossen. Weil sehen wir es mal ganz, ganz drastisch: eingeladen waren die Hirten, waren die Weisen. Eigentlich wären die Pharisäer und Herodes auch eingeladen gewesen. Die Pharisäer haben es gar nicht gecheckt, weil sie sich so um sich selbst gedreht haben und Herodes war eigentlich nur, der dachte, ich komme zu kurz, mein Königtum wird mir weggenommen, das steht mir zu, der muss weg. Alle wären eingeladen gewesen, alle hätten sich freuen können, alle hätten die Liebe und Gnade entgegennehmen können, aber manche wollen den Jesus nicht feiern. Die wollen irgendwas anderes feiern, aber nicht Jesus, warum nicht? weil er Gottes Sohn ist. Wenn ich ihn feiere, wenn ich ihn verehre, dann ist er der Chef, dann ist er der Herr in meinem Leben. Dann bin ich Gast und er ist der Gastgeber. Dann feiere ich doch lieber für mich geschlossene Gesellschaft, du kommst hier nicht rein. Und deswegen ist für mich auch Weihnachten das Letzte, das Fest des Friedens. Jesus hat sich gewünscht, dass wir Menschen mit Gott und miteinander Frieden schaffen können. Er ist der Friedenfürst. Es wird nirgendwo in unseren Familien, in unserem löchrigen Herz oder irgendwo auf dieser Welt Frieden geben, wenn nicht Jesus in dieses Herz hineinkommt. Und wir sehen hier bei den Söhnen, der eine hatte ein Loch, er war leer und hat es versucht, mit allem Möglichen zu füllen, bis er gemerkt hat, ich bekomme das eigentlich nur bei meinem Vater. Und der andere, der hatte auch ein Loch in seinem Herz und hat Bitterkeit, Neid und Egoismus wachsen lassen. Und für beide Söhne gilt dieses Friedensangebot. Du bekommst Frieden nur, wenn du diesen Frieden führst, bei dir einziehen lässt. Der ältere Sohn hatte alles, nur nicht Frieden mit Gott. Der hätte sich alles kaufen können, weil er war ja einer der reichsten Leute. Aber das, was er sich nicht kaufen könnte, danach hat er nicht geschaut. Und wir leben ja auch in einem Land, wir können uns ja eigentlich die meisten fast alles kaufen. Klar, wir können uns den Porsche nicht kaufen und das Haus. Und die meisten, wenn sie ihre Weihnachtswunschliste durchgehen, was sie gerne hätten, das Materielle könnten wir uns fast alles erfüllen. Aber es erfüllt nichts. Ich glaube, wir alle wissen, dass wir unser Herz nicht an diesem Weihnachtsfest mit irgendetwas füllen können, wenn nicht dort Frieden einzieht. Der Vater hat seinem Sohn neu verklickern müssen. Mein Sohn, ich liebe dich, du hast alle Zeit alles. Du musst es in Anspruch nehmen. Und ich glaube, das steht manchmal auch ein bisschen für Menschen, die schon länger sich haben einladen lassen für Gott. Da wäre so viel bei Gott. Und wir nehmen es nicht in Anspruch. Und irgendwann stehen wir da und sagen, hey, ich habe dir doch die ganze Zeit gedient. Und jetzt werden die anderen gesegnet. Ich muss immer zuschauen, wie die anderen die Wunder erleben. Warum kriegen die immer die Gebetserhörung und ich nicht? Bei mir geht es immer schief. Ich mache keine Fehler. Guck mal, wie toll ich bin. Na gut, das bisschen Sünde habe ich am Kreuz. Aber komm Gott, das ist nicht viel. Und der und die und die. Bei denen geht's gut. Und Weihnachten ist diese wunderbare Botschaft, dass Jesus herabkommt und dich einlädt zu sagen, du kannst wieder Freude erleben, du kannst wieder lachen wenn du siehst, was Gott macht, wenn du nicht nur dich fokussierst auf dein eigenes Leben, wenn du die Liebe Gottes siehst, was er am Kreuz für dich getan hat, wenn du die Gnade siehst, dass er alles wegnimmt und einfach gerne beschenkt. Der Sohn kommt gar nicht zu kurz. Da sind noch tausend Kälber, die geschlachtet werden können für hunderte von Festen, wenn er sie dann feiern möchte. Es ist genug da. Wir brauchen einfach diesen Frieden mit Gott. Und deswegen, finde ich, war es doch eigentlich eine schöne Weihnachtsgeschichte. Es enthält alles. Da ist der Vater, der uns entgegenkommt, der uns einlädt zu einem Fest der Freude, Liebe, Gnade und dem Frieden. Und da ist eigentlich eine Familie, die wieder vereint ist und die fröhlich sein kann. Und in meinem Herzen geht die Geschichte weiter von dem älteren Sohn so. Hey Papa, danke, bist du rausgekommen. Eigentlich hast du recht. Ich liebe dich auch und ich freue mich, dass mein Bruder wieder da ist. Danke, dass du mich eingeladen hast. Ich möchte jetzt wieder fröhlich sein. Ich ziehe mich gerade noch um und mache mich schön für das Fest. Ich bin so froh, dass du deinen Bruder, mein Bruder und mich so lieb hast. Und ich bin so froh, bist du ein barmherziger Vater kommst mit meinem und seinem Müll zurecht. Egal wie unterschiedlich wir sind. Ich bin so froh, dürfen wir wieder Frieden haben. Also für mich geht die Geschichte so weit. Also ich liebe auch das Happy End. Und ich bin jetzt auch mit meiner Predigt beim Happy End. Und ich weiß nicht, vielleicht manchmal sagt man, hörst du die Geigen im Himmel spielen, du sitzt auf rosa Wolken, du bist ein bisschen verträumt. Manchmal höre ich die Glocken läuten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich merke, wie sich Frieden ausbreitet. Wie damals, als mein Freund gesagt hat, hey, und da bist du. Und ich habe diese Geschichte mit dir und ich kenne dich. Und auf einmal war dieses Geburtstagsfest von meinem Freund, wie wir sind schon immer zusammen. Keine geschlossene Gesellschaft offen. Für uns hat Jesus uns zu seinem Geburtstag eingeladen. Und deswegen hoffe ich, dass wir diese Einladung annehmen und heute Abend seinen Geburtstag feiern. Und erleben können, wie Frieden wird auf dieser Erde. Und von diesem Friedenfürst und dem Frieden werden wir jetzt singen. I heard The Bells on Christmas Day, und ich möchte zum Ende der Predigt beten. Herr Jesus, du bist auf die Erde gekommen. Und bei vielen Wirten damals stand kein Platz für dich, geschlossene Gesellschaft, kein Raum. Und du warst eigentlich noch gar nicht auf der Welt und bist schon abgelehnt worden. Und als du geboren wurdest, hattest du kein gemütliches Bett, und ich möchte dir aber danken, dass du gekommen bist, gerade an diesen Ort, gerade zu dieser Zeit und somit an einem Ort bist, wo du alle einladen kannst, wo es keine Türen und keine Hindernisse gibt. Jeder kann kommen. Wir sind eingeladen. Hab Dank, Herr, dafür. Amen. Ich weiß nicht, wie du Weihnachten verbringen wirst, wenn du das Gefühl hast, oh, mir ist was dazwischen gekommen, jemand hat mir abgesagt, ich möchte auch nicht allein Weihnachten feiern. Am 26.12. haben Franziska und Philipp mit Familie die Türen offen, also nicht geschlossene Gesellschaft, sondern offene Gesellschaft, ab halb fünf bei ihnen zu Gast zu sein. Gleich nach dem Gottesdienst könnt ihr für eure Reinheit, nicht für das Herz, das macht ja Jesus, sondern für die Hände, sorgen, es ist der Seifenverkauf für die Mission. Ihr habt ähm, im Rundbrief davon gelesen. Wenn nicht, dann dürft ihr gerne dorthin kommen und dort wird es Leute geben, die euch Auskunft geben können. Bevor ich zum Schluss komme, meine Frage: für dich Weihnachten neu erleben? Vielleicht denkst du ja, wieso sollte Weihnachten heute anders sein als die letzten Jahre? Und ich möchte dich noch mal fragen, wie es aussieht in deinem Herzen, ist dort Friede, ist dort Gnade, ist dort Liebe, ist dort Freude. Und wenn du merkst, du hast bei einer von diesen Lichtern eine Lücke, Punkt 1 war, dann bist du eingeladen. Merry Christmas. Du darfst zu diesem Kreuz kommen und dich füllen lassen mit all dem, mit der Freude, mit der Liebe, mit der Gnade und mit dem Frieden. Das ist die Einladung, Weihnachten neu zu erleben. Heute wäre vierter Advent auch oder ist. Lasst die Kerzen in eurem Herzen leuchten und ich glaube, dann können wir Weihnachten ganz neu erleben. Für das brauchen wir alle Gottes Segen. und Deswegen beenden wir diesen Gottesdienst auch mit dem Segen. Ich lade euch ein, aufzustehen. Es segne uns der dreieinige Gott, der Vater, der auf uns zurennt, der uns entgegenkommt, umarmt und küsst. Es segne uns der Sohn, der bereit war, aus Liebe zu uns ans Kreuz zu gehen, zu sterben, aufzuerstehen und bei uns zu sein. Und es segne uns der Heilige Geist, der uns an diesem Weihnachtsfest hilft, diese vier Kerzen anzuzünden und in uns Friede Gnade, Liebe und Freude anzuzünden. Es segne uns der dreieinige Gott auch an diesem Weihnachtsfest, dass wir es ganz neu erleben können. Amen. mit Das Weihnachtsfest.